0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y hoy tenemos con nosotros a Ariadna Font que trabaja en Twitter y nos va a hablar de varias cosas, una de ellas un poco meta. Hola Ariadna, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Buenas, nos puedes contar primero una pequeñísima introducción de lo que es meta y luego si te parece de todo tu viaje que has hecho. Eh, partiendo no desde ingeniería, como suele ser más o menos habitual en la gente que ha pasado por el podcast, sino desde el lado de Humanidades, ¿no? que es donde has empezado tú.
1: Vale, claro, claro. Meta en realidad es eh, Machine Learning, Ethics, Transparency and Accountability, es decir, el equipo en Twitter que se ocupa de los temas de la ética, la transparencia y la, la ac accountability ¿cómo se llama esto?, eh, bueno, eso, transparencia, ¿no? Que, dicho de otra manera, es lo de la IA responsable, que tú hablabas con Joaquín Quiñones hace pues, unos meses. Eh, entonces, este es uno de los equipos, uno de los siete equipos que yo llevo en Twitter, que en realidad estamos a, a cargo de la plataforma y de las herramientas de Machine Learning para, para todo Twitter, ¿no? Y, bueno, esta, esto es lo que, lo que estoy haciendo ahora. ¿Cómo, ¿Qué quieres saber? ¿Cómo llego de aquí, verdad? ¿Me has dicho?
0: Sí, porque habitualmente eh, cuando, cuando mucha gente que he entrevistado ¿no? y, y, y eh, trabaja en temas de Machine Learning, de aprendizaje automático, pues mucha gente viene de perfiles muy ingenieriles, ¿no? Pero sí. creo que tú vienes, entre comillas, del otro lado, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Mira, yo llegué a la ingeniería de manera casi accidental, de hecho. Uh, aunque vengo de una familia de científicos, porque pues mis padres, mis tíos son químicos, físicos, médicos... A mí me encantaban las ciencias, pero me gustaban las personas y hablar con ellas y, uh, y su cultura, me encantaba viajar. Entonces, lo que descubrí que la carrera de traducción e interpretación en la UPF me tenía que ir eh, por, porque tocaba, irme unos meses a una universidad extranjera los primeros dos años y decidí que esta era mi carrera. Dije, pues esta es la mía. Entonces, elegí inglés y alemán como los idiomas, aunque no tenía ni idea de alemán en ese momento, y fue Tony Badía, el profesor de lingüística computacional, un, una, un gran profesor y científico que me introdujo en el campo del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y ahí, pues, concretamente lo que hacíamos es programar gramáticas de traducción para que la, los que tradujeran fueran las máquinas y no nosotras. Y, y hay que reconocer que, bueno, yo era la primera promoción de, de esta carrera y me pareció realmente sorprendente que, la UPF fuera tan moderna de introducir algo que podía disruptirla por dentro, porque claro, si las máquinas se entrenan, ya para qué necesitamos traductores, ¿no? Era un poco, un poco irónico, pero a mí es que me encantaron esas asignaturas, me puse a hacer todas las electivas y, bueno, me enganchó mucho. Y la verdad que lo a mí lo de traducir me parecía más bien aburrido. Entonces me entró, me entró el gusanillo sobre este tema, hice la, la tesis de final de carrera sobre eso... Y al acabar la carrera, Tony me, me propuso que me quedara de ayudante de investigación en el IULA, que era el Instituto de Lingüística Aplicada. Y allí pues me seguí formando en el campo, conocía a grandes lingüistas y lingüistas computacionales y, bueno, empecé a leer artículos científicos, eh, incluso pues, me animé a escribir algún artículo. Que me, el primer artículo que yo presenté en una conferencia internacional fue en, en Cuba. Y, bueno, básicamente fue... El tema era que soy una salsera empedernida y dije bueno no me lo puedo perder tengo que mandarlo y como me lo aceptaron pues eso fue ya vamos lo máximo en esa en esa época y bueno otro día te cuento lo de que me pasó cuando intenté presentar en Cuba porque eso es eso es para otro episodio pero no no ahora antes, antes de contarlo no no este fue, bueno la verdad es que lo cuento porque para que la gente igual no se desanime pero cuando me tocaba presentar a mí, hacía tanto calor en Cuba, porque claro, no había aire acondicionado ni nada, y el, el proyector era de esos que echaban ca calor, porque era de esos como de transparencias, pero de las antiguas, que tú ponías la, la cosa ahí y te proyectaba y te salía el calor y no había, no había llegado la comida porque todavía no había llegado la comida, con lo cual, yo es que estaba ahí el calor, no sé qué, me empecé a marear, me empecé a marear, me empecé a marear y de repente, creo que dije, me voy a marear y pum, me caí. A media conferencia yo estaba hablando, ¿eh? me caí y por suerte en Cuba hay muchos médicos, uno me vino a rescatar y uno de, uno de los que estaban sentados ahí resultaba que era médico, además. Y nada, no, no fue, no sé, es que la verdad no sé si acabé la, la, la conferencia sentada, no, ni me acuerdo, pero fue un drama. Y claro, todo, todo el mundo, yo súper mal, porque pensaba qué horror, qué desastre, qué fracaso, se acabó mi carrera. <risa> y en cambio la gente, pues claro, todo el mundo se acordaba de mí. Y, de, y hice pues, amigos de, de manera automática y todo el mundo era, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, no sé qué. Entonces, la gente es súper enrollada, pero yo con un trauma que me tardé muchos años en, en poder hablar en público y no marearme. De hecho, uf, tuve toda la carrera en Carnegie Mellon que, estaba, que me tenía que sentar, un drama, un drama. Ahora, hoy en día, ya no tengo problema. La gente se sorprende porque me dice, muy bien, no tú hablas muy bien y tal. Y digo, uf, si supieras cómo empecé, <ríe> no,
0: Así ya verías que <risa> un, ex, un, examen, un examen de calor. Oye, y, y Arianda, ¿en qué año estamos para situarnos un poco en el tiempo y en sistemas de traducción automática? Eh, porque claro, hoy en día está muy avanzado, ¿no? Pero ¿de qué año estamos hablando? ¿De que ya te estabas programando gramáticas para sí. traducir?
1: Pues mira, esto fue durante el doctorado que hice. Después es que hice un doctorado... Eh, que era interuniversitario, ¿no? Desde el 97 al 99 en Barcelona, eh, de que había la UPF, la UPC, la UB, la había de todas las universidades. Súper interesante. Ahí estudié desde Psicología del Lenguaje, a, el, el doctorado se llamaba Ciencia Cognitiva y Lenguaje, ¿no? Y estudiaba, pues en la UB, Psicología del Lenguaje, y en la UPC, Redes Neuronales, que en esa época. Era como todo muy teórico, no había, no había lo que hay hoy en día, ¿no? Y entonces ahí conocí a Ulises Cortés, Horacio Rodríguez, gente así súper buena en el campo. De hecho, Horacio fue el que me recomendó, creo, eh, irme a Carnegie Mellon con el doctor Jaime Carbonell. Y en esa época, pues, yo estaba en el IULA, desde ayudante de investigación y haciendo el doctorado, y de hecho pidiendo becas de la casa para irme, porque yo seguía con la manía de que me quería, que me quería ir a viajar, ¿no? Y pedí, de hecho, también es, eso te lo cuento porque pedí la beca de la caixa para Alemania, que creo que daban dos o cuatro y me la denegaron, ¿no? Porque eso era para toda España. Luego, el año siguiente pedí la de eh, UK, era el 98 creo que era. Había, debería haber unas, no sé, siete o 10, también me la denegaron. Y yo, en vez de rendirme, dije, bueno, pues venga, voy a probar Estados Unidos, que es la última que me falta. En esa época había solo estos tres países y había 25. Digo, mira, tengo más probabilidad, voy a probar y además había estado, en, ya sabía de qué iba la cosa. Y pum, me la dieron tú. Me dieron la beca de la Caixa para Estados Unidos y yo digo, pues me tendré que ir a Estados Unidos ahora. Y nada, me fui en teoría para un año y todavía estoy aquí. Ya llevo casi 20, no, 20 años, ya llevo, sí. Claro, más de 20 años aquí estoy, sí, sí.
0: Estupendo esas becas de la Caixa, ¿no? De hecho, pues son el, conozco a mucha gente que, que ha recibido esas becas no y han desarrollado carreras increíbles. ¿no? Algunos han quedado, otros han vuelto, eh, otros inter, un punto intermedio. Y, y desde luego ha hecho, yo creo que han hecho una gran labor, ¿no? Esas, bueno, esas becas y otras, ¿no? En, en, en forjar esas carreras científicas, pero que luego siempre tienen eh, muchas veces una aplicación práctica.
1: Sí, sí. Geniales las becas.
0: Fenomenal. Entonces, entonces, por situarnos, tú haces eh, traducción e interpretación, con esa inquietud eh, te empiezas a introducir en la parte de computación... Eh, te, y al final, entre comillas, acabas después de un proceso de becas, salsa y desmayos. <risa>
1: sí, muy buena, <risa> buen, buen
0: resumen. <risa> en en Carnel y Melon. Y cuéntanos qué pasa a partir de Carnel y Melon, porque ahí ya te quedas en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, aquí ya me quedo. Mi madre todavía a veces me dice, oye, ¿y el año ese que tenías que ir, cuándo se acaba? Pero sí, en Carnel y Melon fui a hacer el máster de un año que era prorrogable a dos y como el máster do, eran dos años, me quedé los dos años y ahí realmente es donde aprendí a programar porque me puse a hacer todos los cursos básicos de carrera de informática ¿no? en mi tiempo libre y esos me requirieron muchísimo más tiempo y esfuerzo que los cursos de máster. Para mí los cursos de máster estaban tirados comparado con, con lo otro y me pasaba el día en el clúster de computadores, dormía poquísimo, soñaba en código y muchas veces me despertaba y salía corriendo a, a probar lo que, me, que había soñado, a ver si funcionaba. Era algo bastante de, de delirio. Y bueno, un, en Carnegie Mellon estuve, pues ahí hice el máster, luego apliqué el doctorado y ah, me, lo, me, lo, me aceptaron. Que una vez que aceptaron un doctorado, en Carnegie Mellon lo que significa es que te paga el departamento eh, pues el, lo, que vale, lo que vale el estudio más... Te dan un poco de dinero para que tú vivas, ¿no? Puedes vivir de estudiante. Y claro, para mí eso era como, me están pagando para que estudie. Bueno, pues yo, yo estudio. Y seguí con el doctorado. Y es súper interesante. De, de hecho, mis tiempos en, en CMU le tengo muchísimo cariño porque es, eh, CMU es un sitio muy multidisciplinar. Que además de computación hay programas buenísimos de robótica, de human computer interaction, o sea, interacción eh, humano máquina. El LTI es donde estaba yo, que se llama Language Technologies Institute, o sea, el Instituto de Tecnología Lingüística. Y luego, más tarde, se creó Machine Learning, un departamento. Y había, bueno, grandes científicos e investigadores que ahora, en esa época eran estudiantes, pero ahora son gente muy buena en el campo. Y hice grandes amigos. De hecho, te quería comentar, la intersección entre, entre las dos es muy considerable. Y ahí, por ejemplo, estaba Uriol Viñals, que empezaste tú el podcast con él, ¿no? Él era, sí, sí. él era uno de mis ahijados ahí, le llamamos ahijados en Pittsburgh. Como Juan y yo ya estábamos más, éramos más veteranos, eh, pues los acogimos y formamos parte de la familia pittsburguesa que digo yo, y celebramos las fiestas catalanas con, con Uriol, con Carlos, con otros, que si sí San Jordi, que si sí Caratío, nada, y lo pasamos muy bien ahí. Eso fue una época muy bonita, la verdad.
0: Carmen y Melon está en Pittsburgh.
1: Sí, en Pensilvania, sí, sí. Ajá.
0: Oye, hay un libro, digo, has hecho hacer amigos, digo, es que supongo que será el mismo, eh, del Car Carnegie, que creo que es el de Carnegie Mellon, tiene un libro muy famoso que se llama que, Cómo ganar amigos, el, libro, el título es un poco radical, pero se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eh, ¿Hablamos del mismo Carnegie? Yo
1: creo que ese no es el mismo Carnegie, porque el Carnegie ¿No? del que... No, ese libro yo me lo he leído, de hecho, y el sí. Carnegie del que yo, desee, es una de ese es un Carnegie de ya hace mucho tiempo que era una de las personas importantes que tenían ahí mucho dinero, industria y tal. Yo diría que no es el mismo, pero bueno, igual me equivoco. ¿eh? Tendría que hacerle un poco de research esto. Pero bueno, son gente vale. famosa que el Carnegie Hall está, es, es, el, es el Carnegie de Carnegie Hall, para que tengas una idea. Sí, vale, y, vale. o sea, ese es, es alguien, sí, muy importante en, el, en la historia de Estados Unidos.
0: Estupendo. Oye, entonces, estás en Carnegie y Mellon y, 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 bueno, ya terminas tu doctorado. Y, y ahí, pues eso, conoces gente eh, increíble, ¿no? Con una comunidad ahí, pues gente como Oriol y me imagino que unos equipos de gente que luego han desarrollado carreras muy importantes eh, dentro y fuera, ¿no? De la CMU. Y, y luego saltas al mundo, eh, al mundo de, a la industria, ¿no? Como se suele decir ahora. Ah, sí, sí, la, claro. Sí. Eh, ¿A dónde, qué, eh, dónde es tu primer trabajo y en qué, en qué facetas trabajas? Sí, te lo cuento. Eso fue
1: también en otra historia. Eh, yo básicamente acabé el doctorado, o sea, defendí mi tesis con una barriga de siete meses de mi primera hija, Mar. Y yo era como que tiene que salir la tesis antes que mi hija, porque si no después ya me veo yo qué follón y no voy a poder. Entonces le di un empujón final a la tesis y realmente lo que pasó es que eh, dije, bueno, me fui y además me obligué a ir, dije, me daba mucha pereza porque yo no me quería ir a ningún lado en ese momento pero digo, voy a, voy a entrevistarme y me fui a entrevistar a varios sitios y tal y luego una startup que estaba literalmente caminando a cinco minutos de casa, me fui también ahí y me entrevisté y me dijeron vale, pues ya, pues empieza y yo digo, bueno pero me tendré que tomar un, unos meses y me dice, ¿por qué el hombre? Yo pensaba, oye, pero es que esto no son donos, esto es una, una niña lo que llevo en la barriga y me dice, nada, pues vale, tranquila y, total, que empecé a trabajar. De hecho, él quería que acabara el CEO, quería que acabara una cosita antes de, de dar a luz. Y estuvo un mes trabajando, ahí apurando hasta la última. Le saqué lo que quería y luego Mar ¿no? Mi hija. Y ahí en, en Vivísimo se llamaba la, la empresa, la startup. Fue también otro, una experiencia espectacular de yo decir, pellizcarme y decir, ¿estoy en una película o esto me está pasando a mí? Porque, pues, bueno, las stars americanas, ya sabes, ¿no? son así muy, eh, yo qué sé, eh, lo que ves en las películas, <risa> pues eso. Entonces, ahí entré como lingüista computacional y luego acabé pues haciendo de todo. Programando, me encantó el tema de Agile y de Lean. Eh, a, a, a mitad de eso vino Maya, mi segunda, al, al, que, que bueno, al 2000, en el 2010. Y luego me, me metí por el tema de experiencia de usuario, que me encantó. Fue realmente mi nueva pasión. Y ahí le, le metí mucha energía, mucho tiempo, tomé workshops y, bueno, al final era como mi segunda carrera casi en ese momento. Hasta que, bueno, nos, nos eh, adquirió IBM en el 2012. Y pues, sí que este cuento también de la adquisición, pero, bueno, yo me pasé cinco años en vivísimo hasta que nos adquirió IBM y luego siete años en IBM. De hecho, antes de irme a, a Twitter, que son muchos porque yo no había pensado ni quedarme uno porque fue así como como no, Algo no planeado, ¿no? Pero, bueno, en IBM tuve varios trabajos a lo, a lo largo de los siete años, desde me hicieron manager de desarrollo, que llevaba eh, mi, mi propio equipo de, de ingenieros, me tocó llevarlo como jefa, que eso fue un poco difícil la transición y, y luego pues nada, hice eh, y de, y de, de todo, cosas de design thinking, luego se creó Watson y, y acabé en Watson y ahí llevaba equipos de diseñadores y de investigadores de experiencia, de experiencia de usuario que como te decía era mi nueva pasión y acabé, yo qué sé, acabé ya muy bien ahí o sea, haciendo cosas muy chulas y cuando llevaba ya varios equipos me llamaron para hacer de asistente ejecutiva del que entonces era el SVP de Watson, el Mike Rodin que eso fue, bueno eso sí que es para escribir un libro, pasé 10 meses de aprendiz de él y bueno, es que es lo que, lo que es, es difícil de resumir pero básicamente es vivir de cerca lo que es llevar a una organización de miles de personas ¿no? y en el fondo a mí me tocó vivir también el final de su carrera en IBM que fue una experiencia muy dura para él y, pero claro, eh, super, desde el punto de vista de aprendizaje mío pues brutal ¿no? o sea lo que yo aprendí lo que, yo, lo que vivimos esa, esos últimos meses fue una experiencia increíble que no cambiaría por nada ahora el día que se acabó estaba de, para celebrarlo, súper contenta porque fue, fue muy bestia.
0: Oye, hablando de Watson, eh, claro, Watson ha hecho cosas muy famosas. IBM es curioso, tiene, vamos a llamarlo un romance, ¿no? Con, con la inteligencia artificial desde... Suele, además, hacer eh, la, la puesta en escena, es bastante dramática, ¿no? Cuando hicieron en los años 90, si no me equivoco, o finales de los 80, eh, el Deep Blue, ¿no? Contra sí. Kasparov... Eh, luego, más recientemente, el, el, el programa de televisión, yeah, ¿no? El. El Jopardi, que no sé cuál sería un equivalente en España, pero es un programa donde, si no lo habéis visto, las, es, es hasta difícil saber lo que te preguntan. Súper difícil. Que, o sea, incluso la pregunta hay que descifrarla, ¿no? No es como saber y ganar que te dicen, ¿en qué ciudad eh, chavos, tomó la primera comunión Rodrigo Cid Campeador, ¿no? El, el Cid Campeador, ¿no? Que, que es pues, un tema factual, pero la pregunta se entiende. En este está difícil, ¿no? Y sin embargo, es increíble. Increíble ¿no? que, que Watson, eh, pues, eso lo, 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 lo consigue ¿no? ahí en, en, en IBM, porque y de hecho, IBM, pues tiene muchos productos ¿no? de lo llaman, eh, a veces tienen, le ponen un nombre ¿no? de, de cognitiva, no le usan la palabra mucho eh, inteligencia cognitiva, quizá a lo mejor menos inteligencia artificial hablan de, de, de servicios cognitivos. Eh, y está muy claro, y, y claro, a mí, yo ya entrando a lo mejor un poco en el meollo de lo que te quería preguntar de, de Twitter, tú entras en Twitter, yo así, eh, Arianna sí, a nivel de interfaz de usuario, eh, sí que veo, pues evidentemente en Twitter, ¿no?, un montón de, de, de esfuerzo y cuestiones que necesita Twitter, pero, pero ahora mismo has comentado hablando de meta, que meta, eh, incluso haces referencia, has hecho referencia a la noción de plataforma, de inteligencia artificial. La primera pregunta, un poco desde, entre comillas, la ignorancia, ¿no? En una organización como Twitter, ¿para qué sirve? ¿Para qué se usa la inteligencia artificial?
1: Uy, sí, para muchísimas cosas. Eh, a ver, por el lado de salud de servicio, que es lo que llamamos health, eh, desde cómo detectar casos de abuso y de violación de nuestras políticas de uso, que es, y de, hacerlo de manera automática, ¿no? Para que no sea una persona que tenga que ver to, revisar todos los tweets, con, que ya sabes, se ve que eso es imposible. Hasta también ayudar a priorizar los casos de abuso que mande la gente en Twitter, ¿sabes? Si, por ejemplo, tú ves un tweet que dices esto es un abuso o este tweet eh, viola la política, tú puedes reportar, tú puedes eh, decir esto está mal, ¿no? Lo tenéis que revisar. Entonces, hay una lista, pues, como te puedes imaginar, un backlog larguísimo que de las personas de atención al usuario, lo revisan manualmente, pero nuestros algoritmos hacen el paso previo de filtrar y de ver las cosas que se pueden resolver automáticamente o las cosas que requieren ya un triaje, eh, triage, como se llamará? No sé, eh, más humano, ¿no? Y, bueno, por el lado de producto, bah, los modelos de Machine Learning son los que deciden, pues, qué tweets ves tú en la página inicial, ¿no? Qué tweet de cada usuario qué notificaciones recibimos, qué personas nos recomienda que sigamos. Por ejemplo, tú sigues a Paquita y a Menganita y te dice, pues, si sigues a estas dos, igual te interesa seguir a Juanita. Y, bueno, la verdad es que muchas cosas más. Es difícil de incluso imaginarnos alguna área donde no se usen modelos de Machine Learning. También está el tema de anuncios, claro,
0: y, bueno. O sea, para hacer a escala, entonces, claro, lo que estás diciendo es un poco hay una parte, has dicho la palabra salud, ¿no?, que es una palabra quizá suena biológica, pero tiene... Eh, tiene aplicación tanto, yo, te, yo pensaba desde el punto de vista totalmente mm, aséptico ingenieril de salud de los sistemas, ¿no? Pues que no se caiga o prevenir ataques de ataques de hackers, ¿no? Por una parte, pero has hablado de, 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 de salud, digamos, más bien a, a nivel de integridad, si te he entendido sí. bien de integridad de las políticas, ¿no? Que es, imagínate, por, por, por entendernos, ¿no? De insultos racistas, ¿no? Si yo me pongo ahí, una persona se pone a hacer insultos racistas que viola el párrafo 20.3 de vuestra política donde se, no se permite el uso de lenguaje ofensivo, por ejemplo. Exacto. Eh, eso entraría, ¿no? Entonces sí. La, sí, sí. Y,
1: por ejemplo, o si haces intentas... Incitar a la violencia, eso también está contra la política y todo eso se considera eh, contenido tóxico, ¿no? Para otra vez volver al tema de salud, es algo que es tóxico para las personas que están ahí y, bueno, ya sabes que Twitter, pues, desafortunadamente puede entrar en, en como agujeros negros ahí que se pone la cosa muy mala y la idea es que no, porque la, nuestro, dijéramos, el propósito de Twitter, que es una de las cosas que me atrajo a mí, a la, a la empresa es básicamente eh, facilitar el diálogo público de manera pues, saludable. ¿no? Que la gente quiera ir ahí, es como una plaza pública a nivel, pues imagínate internacional, que es un concepto ya bastante como difícil, pero hacerlo de manera que no, pues, que no, o sea, que no insultes a nadie, que no, que no le digas a otra persona que mate al vecino, yo que sé, cosas muy básicas, ¿no? Pero como a, eso es, ese es el, el propósito. Y claro, requiere, tenemos una organización muy grande que se dedica solamente a eso, a la salud del sistema.
0: Estoy pensando, ¿no? he dicho eso de la plaza pública hace poco. Vi un documental, eh, voy, a hacer un poco, voy, a, voy a irme a un tema. A veces es bueno cuando haces este tipo de ejercicios ir a los extremos ¿no? para ver si, cómo aguanta un argumento extremista eh, o llevado al absurdo casi la política. ¿no? Entonces, eh, estoy pensando en, en un documental que vi de previo a la Segunda Guerra Mundial donde Hitler hacía esas arengas antes. ¿Vale? Ahora es fácil, ¿no? Juzgar, eh, evidentemente, a Hitler, ¿no? Desde el pasado. Y, la, y llevado al extremo, se plantea esta este falsa pregunta, ¿no? De si pudieras matar a Hitler, ¿no? Y, y te llevas al extremo de cuando es un bebé. Y ahí es un, entras en un dilema ético, ¿no? eh, Que si consecuencialista o, o deontológico, ¿sabes? según cómo te lo plantees. Pero, pero. Entonces, plaza pública, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo? O sea, vamos a hacer un ejercicio intelectual. Eh, eh, el bar donde Hitler daba los discursos y si se considera como plaza pública que supone que hay diálogo, eh, ¿dónde entraría la política? ¿Se permitiría ese discurso previo? O sea, ¿dónde, dónde estaría la línea?
1: Sí, es, es muy complicado esto, ¿eh? y bueno, ya se, has, ya se has visto que últimamente con lo de Trump pues, no es una cosa tan, tan remota, sino que ha pasado recientemente, y, y es una cosa muy complicada. Están lo que son las figuras públicas, ¿no? o las personas que representan un gobierno o cosas así, que la verdad tienen un estatus un poco diferente porque son de lo que llamamos de interés público. O sea, tú necesitas saber como ciudadano qué dicen tus representantes. Así digan eh, idioteces o, o tonterías, ¿no? Igual tienes como, está la gente que dice, oye, yo quiero saberlo. Porque como me vas a, a censurar, entonces es muy complicado. Porque por un lado tú no quieres decir están por encima de las políticas del, del servicio, pero por otro lado si tienen un estatus un, un poco especial que les que bueno lo, lo que va, lo, por ejemplo en Twitter lo que hicimos es eh, lo vamos a poner. Porque es de interés, es de interés público, pero lo vamos a, no le vamos a dejar que lo reenvíe la gente, o no vamos a dejar que la gente añada comentarios, no vamos a dejar. Entonces, se intenta frenar un poco lo, la viralidad del tweet para que no se, para los, para limitar un poco los daños, ¿no? Eh, secundarios. Pero, por otro lado, se, se considera, si no viola muy flagrantemente la, las políticas que, que es de interés público, dejarlo. Pero a veces, por ejemplo, si se pasa de la raya, como dices tú, y, se, y eso son personas detrás de, la, de nuestras eh, políticas decidiendo, tenemos lo que se llama Trust and Safety, tenemos varias gente que se dedica a esto, y esos son los que al final deciden, mira, pues esto ya ha pasado la raya, eso ya no lo podemos permitir. ¿no? Y incluso, bueno, Trump como se fue de la olla, lo, lo sacamos, ya, ya sabrás, eh, el año pasado, con lo cual, o fue este año, ya no me acuerdo, es que llevo unos meses que fue un poco así. Pero bueno, la cuestión es que ha sido, es un tema muy, muy de actualidad, que, que está todos los días, básicamente, entre hacer que las políticas sean más robustas y más, más escalables para que no haya excepciones, no haya que hacer tantas excepciones, pero al final habrá cosas que las tienes que mirar mmm, una a una, cuando hay temas así como gubernamentales o de una persona que está en el poder y que necesitas, de no le puedes quitar el altavoz necesariamente, pero pero bueno, tienes que ir con muchísimo cuidado porque ya se vio qué pasa. Si la gente lo, le, da, le da el micrófono a, a una persona que no tiene escrúpulos, pues también es muy peligroso, ¿no?
0: Le, le da el micrófono, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Porque por una parte está el derecho de hablar y por otra parte, digamos, la capacidad de amplificación. Exacto. El, que, que le dais, ¿no? Exacto. Y ahí, o sea, por, por volver a la inteligencia artificial y a los sistemas de machine learning de aprendizaje automático, claro, ahí hay una cantidad de tweets diarios que no sé si es público serán, vamos, serán miles de millones me figuro todos los días, entonces es inviable que hayan revisores humanos viendo que las políticas se violan. Eh, tener recurrir, digamos, a las denuncias como primera línea de aviso tampoco sería factible porque se llegaría tarde en muchos casos. Eh, entonces hay muchos, yéndome un extremo, ¿no? Un, un tweet de una cuenta nueva que su primer tweet son insultos, pues es tóxico, es bastante claro que posiblemente sea un robot o algo así. Eh, en el otro extremo tienes el tweet que has dicho de una figura pública que, que a ver, no suele ser una ristra de insultos, suele ser. Eh, o sea, hay que. O sea, requiere una cierta comprensión y de contexto, ¿no? Eh, en todo ese continuo de, de, de tweets que hay, ¿te aventuras a decir más o menos eh, eh, hasta dónde, digamos, la inteligencia artificial, o sea, vamos a decir, sistemas automáticos, ¿vale? Mm, es, es, es razonable que actúen en piloto automático.
1: Es súper complicado porque, como tú ya decías, esto es más que nada el contexto. O sea, tú un tuit fuera de contexto lo puedes, te puede parecer perfectamente mm, normal, ¿no? Es decir, esto de tuit no tiene ningún problema. Ahora, tú lo pones en un contexto de violencia o de, por ejemplo, eh, ataque sistemático eh, de injusticia social a los negros, o de o, o sea, tú, claro, te lo pones en un contexto determinado histórico y político y social, ese tuit puede cambiar de significado. Como tú sabes, somos muy buenos para jugar con las palabras y tú puedes ser que las palabras no haya ningún insulto, pero estés cargándote, yo que sé, a toda una cultura, no a, las, a los judíos o a los asiáticos. Entonces, es, es muy complicado... Y no digo que nunca, pero o sea, siendo del de procesamiento en lenguaje natural, eh, sé que es muy complicado el tema contexto en ese sentido. Y cuando tienes muy poco texto para hacer como el, el juzgar, ¿no? Este tweet sí, este tweet no. Eh, es que estás, estás básicamente tienes el 0.00001 de, de lo que necesitas para hacer esta eh, bueno, esta decisión, con lo cual una máquina te puede hacer una, una decisión inicial, pero algún, muchas cosas necesitan eh, un, un humano atrás y piensa que los humanos al final tampoco somos superman o superwoman, con lo cual, pues a veces también nos equivocamos porque no tenemos todo el contexto o lo que sea, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas más herramientas para poder eh, acertar o tener en cuenta pues una, no sé más profundamente lo que está pasando en el país o no sé consultarlo sí así que
0: yo, yo, hay, yo hay una cosa tú que vienes del mundo de la, de la del lenguaje no como tal desde un prisma además eh, muy humanista yo te diría yo como mi visión te voy a decir una visión cuadriculada quizá más ingenieril no yo yo a veces cuando ves los números y tú sabes que los modelos de lenguaje recientes, y esto cambiará con el tiempo, pues ahora crean a veces los actuales, pues crean representaciones vectoriales de las palabras, puedes hasta pensar eh, que, que, que incluso algunas dependen del contexto eh, y demás, ¿no? Y luego y el lenguaje humano es, un, es, es, más, es muy maleable el lenguaje humano, las definiciones a veces eh, se crean, de hecho es que casi Casi como sistema, es un sistema que, que solo tiene sentido de forma relativa, las palabras tienen significado relativo entre ellas, quizás no se sabe, y esto se estudia pues desde la metafísica en realidad, si hay conceptos absolutos, no o sea, incluso como el bien o el mal no pueden ex existir de forma absoluta. ¿no? entonces eh, eh, has dicho una cosa, ¿no? De respuestas correctas. Yo, yo me planteo hasta si, hasta si existen esas respuestas correctas. Que a veces piensas, ¿no? Y la humanidad, pues, a lo largo de la historia, lo que era correcto en una, en una época, ahora mismo lo vemos en el pasado y es una aberración. ¿no? Sí. ¿No? Y, y, <risa> claro. y entonces, claro, e, e, e y, 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 y entonces el, el mero hecho de intentar imponer, entre comillas, o la esperanza de que la inteligencia artificial, que tiene, digamos, una concepción mucho más mm, discreta ¿no? y, y, y diferente a la humana en sentido de analógico, no sé, o sea, la pregunta que te hago es, o la pregunta que te hago es, ¿dónde pones tú la línea? O sea, tiene que primero es, ¿crees que tiene que haber una línea a partir del cual haya que tener una supervisión humana? Y si la respuesta es sí, eh, eh, ¿Mentalmente tienes un grado de dónde la pones? Y no sé, es una pregunta muy abierta. Sí, no, esto es como una, una pregunta filosófica. Yo, yo realmente
1: eh, sigo con el, lo de que dices tú, que, bueno, tienes que tomar una decisión porque al final tienes que decir si el tweet lo permites o no lo permites en el servicio. Y una cosa que Twitter hacemos y que vamos a seguir haciendo más incluso es... Mmm, eh, no creernos que tenemos la razón o no creernos que sabemos si lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Porque es lo que dices tú. Al final el servicio es para la gente que viene de, pues yo qué sé, orígenes diferentes, culturas diferentes, situaciones diferentes. Entonces, tú no puedes pensar que desde Silicon Valley vas a entender o poder decidir si un tuit en la India o en Nigeria es correcto, ¿no? O es eh, aceptable. Entonces, bueno, el tema es que eh, lo del crowdsourcing y lo de eh, en realidad fijarnos mucho o, bueno, darle mucha voz a los usuarios de Twitter es, es como lo que estamos haciendo y lo creo que es la solución en estos casos. Es decir, eh, vamos, a, vamos a ver qué opináis y por eso está el tema de que si tú crees que algo pasa de la raya, personalmente me lo, me lo dices, ¿no? Y lo, también, pues claro, tú un algoritmo puede mirar, pues hay no sé, 20.000 personas que están diciendo que esto está fuera de la raya. Tú, eso lo puedes tomar como un dato que decir, bueno, hagamos que un, un, una persona de estas que está detrás de la del servicio de usuario lo, lo revise, ¿no? Por ejemplo, pero y, o incluso en algunos momentos que tengamos tráfico muy alto, podemos hacer, tomar esa decisión automáticamente. Es decir, si hay tantos usuarios que están diciendo esto es un abuso, vamos a, a, a confiar en que eso, pues, 20.000 personas saben más que, que nuestros gente de atención al cliente, por ejemplo, ¿no? Por decir un número. O sea, me refiero a que hay... Yo, más que yo, decir dónde está la raya, que es algo que, es que cada uno puede pensar una cosa diferente y es una cuestión filosófica, como te comentaba. Es más, cómo dar poder al usuario. Al final, el servicio es para toda la gente que lo usa y nosotros no tenemos una actitud arrogante o de saber más que, que los otros. O sea, simplemente somos los que proveemos el servicio y entendemos lo, la complejidad del, del tema y lo que queremos es que la gente... Un poquito se autorregule en ese sentido y diga, mira, esto sí, esto no, porque es que al final son los que lo van a saber mejor, ¿no? Lo que entienden el contexto local, entienden el contexto social, el contexto político. Bueno, hay ejemplos en España incluso de esto.
0: ¿Puedes contar algún ejemplo de, de esto en España?
1: Bueno, eh, sí, el tema, por ejemplo, de. Ya, no sé si te quieres meter en cosas de política, pero eh, el tema de los de catalanes y de los eh, prisioneros políticos, ¿no? Y eso como. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se ve de un lado y de otro lado? que, que se tiene que censurar y que no? Bueno, eso es, ya te digo, ¿cómo esa persona, si tú no, no eres catalano o español ¿no? y estás en, en Mountain View, en California, ¿cómo te vas a poner a juzgar? ¿no? Porque es que es un tema muy complicado, que tiene mucha historia, tiene muchos... Entonces, no, es muy complicado que una persona americana de otra cultura que no tenga ni idea, se ponga a juzgar sobre si algo que dicen unos o los otros eh, deberías poderse decir o no. Para, para un ejemplo así más próximo a
0: nosotros, ¿no? Vale, vale. Oye, entonces, vale, entonces dices que, que te, 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 te pones de forma externa, ¿no? Y claro, si me dijeras que solamente, pues, eh, un problema, pues sí que podrías tener, digamos, el planteamiento de introducirte. Pero claro, en España tienes esto, en Francia tendrás otra historia, Exacto. en Nigeria otros. Es, es materialmente imposible Exacto. estar en todas las batallas, ¿no? Entre comillas ideológicas, o, o si hablamos de Messi contra otro, ¿vale? Yo, claro. no sé, fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> en, en todo, ¿no? Eh, eh, ahora me planteo, y, y supongo que, y a lo mejor si, si quieres entramos en el tema este de meta. Has hablado antes de, de, de salud de los sistemas eh, y tú te has referido de una forma, fíjate, que, que, que ahora los sistemas de software están llegando, digamos, a un sitio donde nunca habían llegado, que es en aspectos casi semánticos, ¿no? Históricamente el software era muy, de, casi de engranaje, ¿no? Era engranaje en sentido casi mecánico. Era, era todo muy entendible y muy determinista. Y ahora entramos en un aspecto más, más cercano a las voluntades humanas, ¿no? y, y de expresión. Eh, entonces, ya has dicho que como plataforma eh, mantenéis digamos, una postura eh, reconociendo las limitaciones y escuchando. Eh, y ahora te ya has dicho de la salud. Yo cuando he dicho de la salud, yo tengo un pasado de, de seguridad informática convencional ¿no? del de, de mundo de, de la encriptación y el mundo de pues, ataques de software si yo quisiera eh, atacar, no, o sea, sabiendo que escucháis eh, eh, ¿hasta qué punto es factible que agentes de desinformación sabiendo que escucháis no, eh, hagan una campaña específica digamos de ataques eh, adversarios, pero a nivel semántico, ¿no? Con redes de bots que hablan entre ellos y están reportando cosas. ¿Esto mm. lo habéis visto ya? ¿O estoy sí. hablando en términos no, de la no. ciencia ficción?
1: Esto ya está pasando. O sea, la gente se está volviendo muy sofisticada, ¿no? En sus campañas de desinformación. Y es, es bastante brutal. Y cada vez se. Pues ahora, es lo como lo. Bueno, lo del campo donde vienes tú, que echa la ley, echa la trampa, y a la que pillas una cosa ya están en la siguiente. Y la gente. Se desarrolla campañas de varios robots entre ellos, que hay humanos por en medio, que los humanos crean el mensaje oficial, eh, por ejemplo, original y los demás hacen la amplificación y lo repiten con alguna variación. Y, bueno, e incluso a veces yo creo que deben usar también cosas de machine learning, ¿no? Lo, la, lo que son ahora el generar lenguaje natural para crear cosas sobre que no sean las mismas palabras, pero que sea la misma idea porque eso es lo más difícil, ¿no?, que lo que es más difícil de detectar desde un punto de vista automático. Pero sí, realmente, yo creo que se están volviendo mucho más sofisticadas las campañas de desinformación y ya lo estamos viendo y ya lo está, estamos lidiando con eso. Sí,
0: sí. O sea, que ahí, te, ahí también es pues, un desafío muy importante para vosotros, ¿no?, detectar, eh, detectar estas campañas a escala, ¿no? Que me imagino que, que cuando, han habido, cuando hay elecciones en algún país importante tendréis más trabajo ¿no? en, en, en la parte de seguridad. Sí, sí. No, La gente que
1: está en esos temas no duerme. En, esa, en las épocas de elecciones es, es brutal. Sí, sí. Es un tema muy complicado y muy importante. Claro, no lo puedes dejar ¿no? porque tiene unas consecuencias en la vida real muy... Puede ser muy buenas o muy malas o, bueno, depende de cómo lo mires, pero sí, hay que estar ahí al tanto.
0: Muy interesante. Desde luego, yo, a ver, has dicho... El, el twitter no el, el la metáfora como plaza pública no y realmente es es está muy bien yo en, a mí, yo a nivel político yo os agradezco una cosa que tenéis de palabras que puedes bloquear y, y yo como a mí en twitter pues soy más bien casi unidimensional en twitter. Eh, y me quita todo lo de política porque, porque al final acababas eh, con estos debates, ¿no? De, de que al final, pues bueno, la gente intenta convencer cuando es una cosa difícil de convencer, ¿no? En, al menos en política, pero, pero realmente eh, para mucha gente sí que le sirve para eso, ¿no? Y, y de hecho, para mí, a mí me, a mí me ha servido para conocer gente eh, súper interesante, ¿no? Y como, como utilidad es muy útil. Yéndonos a un extremo que ha sido bastante polémico, quizá. Pero, pero al menos en mi perspectiva creo que no ha tenido efectos, eh, digamos, concretos y reales. Hace, po hace unos meses surgió un tema con, un te con, un, con una funcionalidad algorítmica que tenéis, que es el tema este de, del recorte de imágenes automático, el cropping sí. en inglés, ¿no? Donde si tú te haces una foto que a lo mejor pues puede tener una relación de aspecto, imagínate, pues muy apaisada o si te haces en un móvil muy vertical, me parece que vosotros, digamos, elegís eh, eh, o elegíais eh, una, una relación de aspecto, ¿no? un cuadradito, eh, entre comillas, para que para que lo que se viera por defecto, pues se viera más o menos bien, ¿no? Eso, para que los que somos un poco más mayores, eh, que veíamos la televisión, televisiones antiguas de tubo, pues estamos acostumbrados a las películas de cine que tienen razón de aspecto muy ancho, ¿no? que son 2.35 eh, a 1, que es muy alargado, y las veíamos eh, en la televisión de 4.3, a veces le quitaban las barras y, y se centraban. ¿no? Entonces hacían un cropping, que era un cropping humano y siempre se centraban en el protagonista que estaba hablando, más o menos, ¿no?, en, en, en cine. Eh, y Twitter hacía algo así de forma automática cuando subías una foto. Y, y sin embargo, ahí eh, empezó, si no recuerdo mal, Alianda, y corrígeme si me equivoco, pues hubo gente que, que, que empezó, que percibía que cuando ponías dos fotos eh, en un lado eh, una persona de una raza y en otro de otro, tendía, eh, había gente que decía que tendía hacia la persona de raza blanca o si ponía hombre y mujer que tendía a uno de los dos eh, y, y hubo cierto revuelo. ¿Puedes Para empezar, no sé si lo he contado bien. Sí, sí, bueno, ¿no? lo has contado
1: bien, así fue. Esto fue, yo, mira, hablando del contexto, porque es muy, es muy importante, fue en octubre del año pasado, que no sé si os acordaréis que veníamos del Black Lives Matter, ¿no? porque eso fue en verano pasado, estalló el tema este en Estados Unidos. Entonces, claro, eso fue devastador y, y muy interesante para mí a la vez. Y yo cuando digo interesante me refiero a que aprendimos mucho, ¿no? De, eso fue una cosa de, de, de que nos abrió los ojos. Y lo que me gustó más es que o sea, subimos a reaccionar ¿no? teniendo en cuenta los sentimientos de las personas afectadas desproporcionalmente, por encima de lo que podemos considerar la ciencia o la verdad objetiva, porque al final no se trata de eso, ¿no? Y como decías tú muy bien, eh, en el octubre del año pasado una persona subió una imagen que estaba compuesta de manera artificial, podríamos decir, porque tenía un espacio muy grande entre las dos personas. ¿no? Si tú si te imaginas lo que decías de, la, de las películas de cine alargadas, pues en un extremo una persona y en el otro el otro. Y claro, para probar quién elegía el algoritmo, daba la casualidad que en muchos casos de, estos, de estas fotos, así como eh, un poco artificiales, el algoritmo encuadraba a la persona blanca y cortaba a la negra. Eh, bueno, no es que la cortara, pero eh, lo hacía de manera que para verlo visualizar fácil en tu timeline y luego si le hacías clic ya veías toda la foto, pero claro, mucha gente no hace clic, entonces parecía que cortaras al, al negro en este caso. Y aunque el algoritmo no tiene noción de raza ni de género, pues es inevitable que las personas entiendan que hay un significado detrás de eso y que sobre todo de su experiencia personal y como te decía en el contexto de injusticia racial ¿no? que, hay, que hay en Estados Unidos, entonces, Claro, esto fue como muy desafortunado y en realidad nos fijamos, lo primero que hicimos es ver qué experimentos habíamos corrido antes de poner el algoritmo en, en marcha en producción y lo que vimos, yo, es que me acuerdo cuando salió, yo lo estaba viendo y me fui a ver los, los experimentos y lo que, los resultados indicaban que no había sesgo ni de raza ni de género. ¿no? y Entonces, bueno, se veía que no era un caso de injusticia algorítmica, que nos, a mí me dio un poco de, bueno, menos mal, hemos hecho los hemos hecho experimentos porque esto hacía... Dos, más de dos años, con lo cual en esa época tampoco era una cosa muy candente ni que todo el mundo lo hiciera, sino que, bueno, podíamos no haberlo hecho porque no todos los modelos tenían este rigor, ¿no?
0: Y estaba, y estaba si no me equivoco, estaba experimentos que habéis publicado previamente, o sea que cualquier persona podía descargarse el artículo sí, científico. De hecho, sí. Y, y había una sección, ¿no? Que era análisis de sesgos por raza.
1: Sí, sí, por eso te digo que no todos los modelos que tenemos en Twitter tienen, la verdad que en ese caso concreto teníamos la suerte que habíamos hecho el trabajo, lo habíamos además compartido y publicado y en ese sentido habíamos hecho las cosas lo mejor que se podía en ese momento, ¿no? Y, y si, te, si no sé si te interesa saber cómo funciona técnicamente, porque igual nos lo podemos saltar, pero básicamente es lo que se llama un saliency algorithm o un algoritmo de prominencia, supongo que será en, en español, que se basa realmente en un mapa de prominencia y el, el, el que tenga el punto más alto ¿no? se selecciona para el encuadre. Y eso se basa realmente en, en bases de datos que siguen la mirada humana, lo que se la, llama el human eye tracking data, y Es decir, el lugar donde se fijan los ojos primero cuando miran una foto. no Entonces, se postula que probablemente sea la parte más importante para la mayoría de las personas. Con lo cual, ya puedes ver que eh, esto puede tener muchos problemas no porque, claro, a pesar de que tenga ventajas lo de hacer el encuadre automático para poderlo ver en varios dispositivos y que no tengas que hacer nada por parte del usuario… El problema principal es que automatizas el y limitas el control del usuario en expresarse como, como quiere, ¿no? Y Coses el riesgo de realimentar estereotipos sociales. Bueno, con lo cual vimos esto y decidimos que lo más apropiado en este caso era eliminar el encuadre automático. Y, por suerte, en, este, en ese momento, eh, en vez de salir a la defensiva y ponernos a soltar fórmulas matemáticas y resultados de experimentos para defender nuestro algoritmo que podríamos haberle hecho y, de hecho, los de comunicación, pues querían irse por este lado, ¿no? Pero nosotros en siquiera nos dimos cuenta que en realidad no era lo importante no era eso, sino que era el contexto de injusticia social, el clima que había en Estados Unidos y que lo que importaba era la experiencia de los usuarios más vulnerables, como te decía al principio. Eh, y bueno, eh, esto se llama daño representacional o representational harm. Y bueno, es una, un daño que conlleva que un sistema contribuya a la subordinación de un grupo por razones de identidad. Entonces, es un tema, ya te digo, muy delicado, ¿no? Como para salir y decir, oh, lo hemos hecho muy bien nosotros y darnos como, felicitarnos. Entonces, bueno, gracias a Meta, el enfoque oficial de Twitter fue disculparnos, ¿no? Y entender que no había manera de que un algoritmo automático pudiera tomar esas decisiones de manera justa. Es decir, una máquina, decida como decida, cortar una foto, en algún momento se va a equivocar y no lo va a hacer como la persona quiere. Por lo tanto, es un problema, yo diría, de diseño de producto y, bueno, en ese momento nos comprometimos a cambiarlo.
0: Muy interesante, Ariadna. Aquí hay, un, hay voy a decir una serie de cosas y, y que tú eres la experta, por favor, corrígeme o matízame, ¿eh? pero es mi, mi lectura. Entonces, dices que hay una base de datos que, que vas a pensar que es, vamos a imagi incluso imaginarnos que no tuviera sesgos, ¿no? Que vamos a pensar, ¿eh? Sí. Que representa a toda la gente que hay en el mundo, tanto cómo miran los hombres, cómo miran las mujeres, cómo miran diferentes razas, ¿no? Vamos a pensar, que seguramente no es así, pero vamos a imaginarnos que esta base de datos que, que digamos, lo que analiza es dado una foto donde mirar rápido, ¿no? Al principio. Sí. ¿no? Entonces, entonces tú te planteas: oye, como me van a entrar fotos apaisadísimas voy a hacer algo que eh, mejore un poquito, tampoco es que sea lo que rompa el producto, ¿no? O lo, o lo cree, mejora un poquito la experiencia en Twitter para que encuadre al principio ahí, ¿vale? Y, le, y evito en muchos casos un clic a, a las fotos porque la gran mayoría de las fotos, pues, sobraría, ¿no? Y a quien quiera, pues, que clique. Entonces, eh, digamos que el mundo es así, el algoritmo, digamos, eh, eh, persigue o maximiza. Que, que el comportamiento se parezca a cómo es el mundo, ¿no? Sí. En realidad son los datos del mundo, pero vamos a pensar que el mundo y los datos son los mismos, ¿no? Para imaginarnos, ¿no? Eh, ya dices, dale, vale, pero, pero ahora hay, ahora hay una, un grupo en concreto que eso no le parece bien, ¿no? No, no le parece bien porque, porque no está eh, por el contexto, por lo que sea, dice no, esto no, no está bien. Y entonces, eh, Decimos, vale, cambiemos el. cambiemos cómo se haga el algoritmo. Y aquí entramos quizá eh, en, en, en la justicia, digamos, colectiva, que sería el, el entiendo, ¿no? La la, eh, la la métrica que intentasteis originar, eh, optimizar inicialmente. Digamos, lo, en el otro extremo sería, oye, ¿quién soy yo? Como, como algoritmo, como Twitter, como producto, para decidir cómo quiero que sea el mundo. Incluso. Exacto como es o como decida quien sea, ¿no? Porque, y el quien sea es muy interesante porque aquí hay un, un conflicto, ¿no? Entre quiénes son los involucrados en esta decisión. Está el usuario consumidor, Twitter como producto, ¿no? Como empresa, que es un, un, un integrante más, ¿no? De este, de, este, de, este, de, esta, de este equilibrio, ¿no? Y luego diferentes grupos que pueden verse representados o damnificados o beneficiados, ¿no? Y, y aquí la, la, el arbitrio que tenéis que hacer vosotros es, eh, igual que le, decid, le decidís dar el micrófono a Donald Trump o a un político, ¿no? cuando esto, ¿a quien le das la batuta de producto? ¿no? Y, y, y a veces me planteo si en el futuro, si tú lo ves y te creas, tú que tienes una perspectiva de, de, de gestión de producto y diseño de producto, que, que hasta ahora, digamos, las digamos si tú lo miras desde el punto de vista casi metafísico, la industria tecnológica ha sido muy, y Apple quizá lo encarna lo máximo, como muy individualista y es la empresa quien decide, ¿no? Y es autónoma y hace lo que quiere con su producto, ¿no? Y, y como sociedad nos parece bien. Ahora, de repente, aparecen unos grupos que... Que se, que se sienten identificados y hacen que, que, que las empresas cambien el producto. Y yo, yo me planteo, ¿y crees que puede evolucionar esto a que en algún momento en el futuro haya una opción en Twitter donde el usuario consumidor final pueda elegir el tipo de Twitter que quiere?
1: Sí, esta es una buenísima pregunta. Y de hecho, Twitter... La, la posición oficial es que nosotros no somos, eh, no somos quienes para decidir ¿no? cuál es el Twitter correcto y se habla de muchos Twitters, se habla de Black Twitter, se habla de Sports Twitter para irnos a una parte como más temática. Luego, pero sí, personalización y, y que una persona estamos jugando con varios temas ahora mismo, están los topics o temas, luego están los espacios, y cada vez más se va a ir, yo creo a que tú puedas como usuario decidir, ¿no? Lo que decías tú, yo no quiero, por ejemplo, que me saquen cosas de política, o no quiero tacos, o no quiero lo que sea, ¿no? Entonces cada uno que tenga esa capacidad de crearse el Twitter que quiere. Ahora, también puedes ver que, si imagínate que hacemos eso. En el fondo cada uno se crea un poco de una, una realidad virtual, entre comillas, y, y eso en vez de crear conexión o unidad puede crear un poco de desconexión, ¿no? lo que se llama el eh, silo o bubble effect, que cada uno está en su burbuja. Y, y claro, yo veo la realidad, pues a mí me gusta, me pongo las gafas para verla de color de rosa, el otro se la pone para verla de color negro. Y al final igual estamos en unas realidades como tan diferentes que no Lo de la plaza pública se ha convertido en cabinas eh, como aisladas, ¿no? Un poquito. Entonces, eso es el tema, ¿no? El, 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 que es súper interesante, como tú decías, casi algo ya más, más para filósofos que para ingenieros o diseñadores y es que, ¿qué es lo correcto, no? Dejar que la gente se aísle en su mundo y se lo haga todo tan personalizado que esté comodísimo o, de hecho, algunas cosas que hacemos nosotros y que hemos hecho como producto es de decir, creemos, o sea, nuestra opinión es que tú deberías estar expuesto a qué opinan los demás, aunque se te haga sentir un poco incómodo. Y, y hay una, tenemos como algún par de features que te dejan eh, randomize un poquito tu timeline con, con opiniones muy diferentes a la tuya, ¿no? Por ejemplo, decir, mira, yo quiero, yo soy de este, de este lado de pensar, dame cosas muy diferentes a mí para aprender un poco más, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer un poquito es, que la gente en vez de que se vuelva cada vez más enfocada en lo suyo y más como cerrada, que abra un poquito la mente. Pero obviamente eso puede conllevar un poco de desconfort y de que no estés tan cómodo porque eso no te gusta oírlo o no estás acostumbrado o te sientes de alguna manera atacado. no Entonces es, muy, es un tema súper interesante y súper
0: complicado a la vez. Bueno, yo espero que, que hagáis lo que hagáis, por favor. Poner una opción para, para silenciar política cuando, aunque sea yeah. temporal, porque a veces a veces cuando hay muchos temas políticos... Bueno,
1: y hay gente que, que Twitter, va a Twitter para eso, ¿no? Entonces, es lo que decías tú antes. Hay gente que se la pasa en Twitter y que está súper al día de la política solo con Twitter. Y que para ellos Twitter es política. Entonces, claro, tú no eres uno de esos, ¿no? Pero hay otros que sí. Y, bueno, ese es el tema, que hoy en día tú ya puedes tener tu Twitter y no... Y no hacerle mucho caso a eso y en cambio hay gente que es que realmente solo se enfoca en eso. Hay lo que se llaman listas que te puedes crear, como supongo que conoces. Hay, bueno, en fin, hay va varias maneras de hacerlo, ¿no? Y no es perfecto, pero, pero yo creo que se consigue bastante porque la gente conoce unos twitters muy diferentes. y si hablas con la gente… Cada uno tiene su Twitter, ¿no? En el fondo. Ya, yo creo que esto que decías tú ya empieza a ser bastante así.
0: Oye, Ariadna, es fenomenal. Tenía, por, ir, por ir terminando, tenía una pregunta. Tú que vienes originalmente del mundo de las humanidades si y has buceado, has soñado con el lenguaje de las máquinas mientras estudiaste el humano, ¿no? Que has, has contado, ¿no? Eh, y, tienes, y entiendo que tienes dos, has dicho dos niñas, eh, que no sé sí. si serán, ya si puedes decir si son de ciencias o de letras. Pero te quería preguntar eh, para la gente que tenga eh, hijos o hijas pequeñitos, ¿sabes? De, de, de bueno, pequeñitos, de menos de 16 años, eh, y, y, y sean a lo mejor quizás sea más fácil, o sea, más difícil la pregunta, si son de letras, entre comillas, de humanidades, ¿no? Eh, ¿Tú qué has pasado por eso? O sea, que le. Porque a veces parece que tenemos como insistencia, ¿no? que los niños se habla mucho del STEM, ¿no? De todo esto. Y hay como cierta insistencia de que aprendan y les guste la tecnología y demás, ¿no? Pero a veces piensas, dices, ostras, si hubiera un niño que es de como muy de, de, de letras, ¿no? Y, oye, las fórmulas no le van a entrar. A lo mejor lo haces eh, un infeliz, ¿no? Si lo quieres meter ahí. ¿Tienes alguna recomendación tú que tienes, eh, hijas, sobre, sobre, bueno, cómo y ni siquiera si es que hay que plantearse la pregunta? Que a lo mejor la respuesta es que no.
1: Es una, es una pregunta que se plantean todos los padres, creo, y es una buenísima pregunta. Y, bueno, yo mi, mi opinión sobre ese tema cambia mucho, porque es, es una cosa que, bueno, evoluciona también. Desde, y lo, la, lo que más o menos mi conclusión en, en, actualmente es que lo que sea muy matemático, muy así de números, en el fondo es lo más fácil de automatizar. Como tú sabes, ¿no? Lo que es preciso y lo que se puede escribir con una máquina, eso lo van a hacer los ordenadores en el futuro. No quiero decir con eso de que no deberíamos que los niños entiendan las, las matemáticas, no estoy diciendo eso, pero lo que sí me parece, pero si alguien odia las matemáticas, digamos, pues en vez de, de comer en la olla que, que tienen que aprender matemáticas y ser matemáticos, yo creo que lo más importante es centrarse en el pensamiento crítico, porque eso es lo que las máquinas no saben hacer. Entonces, si uno piensa ¿no? a nivel de negocios o a nivel de futuro, de profesiones de futuro, ¿cuáles van a ser los trabajos que son difíciles de automatizar, no?, Incluso ahora ya te digo, hasta los pobres eh, conductores de autobuses se van a quedar sin trabajo en un futuro. O sea, ni siquiera cosas así muy manuales. Entonces es ¿qué cosas son muy difíciles todavía de hacer y van a ser difíciles para los entrenadores de hacer? Entonces, pensando en esa línea un poco, para decir opciones de buenas de futuro, es el pensamiento crítico. Pues mira, sí, la verdad es que me llevo, la, la conclusión a la que me llevo, aunque yo también era de quiero que sean de ciencias, quiero que sean ingenieras y tal, porque eso te abre muchos caminos y en el fondo pienso, bueno, pero lo que si son filósofas, eso va a ser que nadie, ningún ordenador les pueda reemplazar, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que como padre tienes que dejar que los hijos hagan su, sus cosas porque ellos han salido ya, bueno, los padres ya lo sabemos, que cada uno sale como sale, le gusta lo que le gusta, pero tranquilizarnos un poco de decir, oye, es que no sabemos lo, realmente cómo vendrán las cosas y lo mejor es que se desarrollen como personas yo les intento animar a que prueben muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Y lo de la tecnología, ellos son nativos en, en tecnología. Ellos van a una pantalla y antes que tú y que yo ya saben cómo funciona todo. O sea, esto, mis hijas, lo, del, lo de los permisos de Apple que hace para bloquear a los niños, bah, eso son de risas porque mis niñas al, al, a los pocos años se saltaban todos los controles que yo no sabía ni que existía, ¿no? Era una cosa, entonces yo creo que todos los niños nos van a dar 20 vueltas en, en, en lo de tecnología, porque ellos han nacido rodeados de, de eso y es su mundo, y no nos tenemos que preocupar tanto de que si matemáticas o si literatura, que disfruten, que aprendan y que sean buenas personas. Yo creo que lo que tenemos que ocuparnos es de, que, de crear seres humanos con sensibilidad, ¿no? Por lo que es diferente a, a, a lo que saben, lo que, lo que han visto, que eso es lo más difícil, porque en el mundo actual yo creo que un poco ese, a veces parece que creamos que el odio se haga más grande a las, y que las diferencias sean una causa de odio. Y yo creo que en, en el fondo, como padres, para mí lo que me preocupa es crear niñas y personas que entiendan, quieran entender a los demás, no juzguen, ¿no? Y que, bueno... Que sean felices. Al final, es lo que queremos todos los papás, que si sean matemáticas o, o profesoras o músicas, que sean felices. Eso es lo que yo creo que queremos todos los papás. Así que no sirve mucho, creo, mi <ríe> reflexión, pero ahí la dejo.
0: Muy bien, estaba pensando en eso que has dicho de que no, no juzguen, ¿no? Se puede entender de dos maneras, ¿no? O sea, que no juzguen es que no, que no, literalmente que se abstengan de juzgar en absoluto. O sea, y quizá va un poco en contra del sentido crítico, ¿no? Sería más bien. Eh, eh, juzgar con contexto o o, o o o o o sabes lo que quiero decir claro ¿no? claro
1: claro yo lo he dicho en el sentido budista de sí, no juzgar vale, vale, vale. en el sentido de no juzgar a las personas por el hecho de pensar diferente a ti o de hacer cosas que tú igual no te parecen bien o sea me me refería en ese sentido no en que sean a críticas. ¿no? Fíjate, Obviamente fíjate que
0: era... el lenguaje lo que tiene, ¿eh? por eso te decía. Sí sí, 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 sí,
1: claro, claro, no, es muy, menos mal que lo has preguntado porque no, no, la idea no es que ellas tienen que ser pensadoras críticas desde lo que me gustaría a mí, pero no ponerse a decir que si los demás mejor o peor o eso, como que no les, eso no, porque eso es muy complicado, ¿no?
0: Entiendo, meta, meta es, eh, las iniciales que eran rienda de meta
1: Machine Learning, Ethics, Transparency and Accountability.
0: Entonces, eh, no. sí, aprendizaje automático, ética, eh, transparencia y accountability sería como rendición de cuentas, ¿no? Exacto. Pues, eh, Ariadne, ha sido todo un placer tenerte súper enriquecedor y, y la verdad es que yo he aprendido mucho el, 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 el entre comillas, incidente, ¿no? Del cropping, eh, desde luego yo os animo a, a lo que veáis, además, hay que decir que, 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 que es que justamente es verdad. Yo cuando vi el tema este del, del incidente, en cierta manera podías pensar que has dicho una cosa, ¿no? que claro, yo no, desde España a lo mejor nos falta esa perspectiva del contexto del Black Lives Matter, que lo vemos muy de lejos y quizá era al revés. ¿no? Aquí eh, yo al menos pues, lo ves en, en televisión, pero claro, no lo vives como estoy seguro lo vivís en Estados Unidos. ¿no? Y me parece súper interesante, además os animo a que veáis el análisis el, 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 el artículo académico ¿no? que estaba publicado previamente y, y, y un poco la postura de la decisión que tomáis también me parece súper interesante y, y, y quizá la, la reflexión es que con el tema de, de la ética aplicada cuando hay tantas partes involucradas es que lo cortes como lo cortes eh, hagas lo que hagas siempre va a haber una parte que no le parezca del todo adecuado con lo cual quizá más importante o sea, quizá encima más importante es la, la, la TA, ¿no? después de la E, de la ética, no la transparencia y la rendición de cuentas porque va a haber alguien siempre que, que, que la afecte de una manera diferente. ¿no? No, no hay respuestas correctas. Me quedo yo con eso.
1: Exactamente. Sí, sí, exactamente. Así Carmena
0: es. Ariadna, por muchas gracias.
1: A ti. Muchas gracias, Andrés.